1: Albtraumfabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. What? Jetzt bin ich schon wieder zurück. Ey. Wie bist du? ich wieder her. Voll die ja. Schanzerin, ey. Ey, ich bin, was soll ich halt sagen, ich bin halt eine Janserin und das ist mein Leben. Ähm,
0: ja, herzlich willkommen zu Albtraumfabrik, ihr Lieben da draußen.
1: Ich bin Sialine. Und ich bin dieser Sabrina. Wuhu! Ja, jetzt bin ich
0: wieder hier. Äh, meine Koffer sind, also ich bin wie gerade erst angekommen, mm. gestern Abend angekommen mm -hmm. zu meiner Zeit. Direkt ins Bett, sort of. Also ne? nur das Nötigste so gemacht. Mm -hmm. Noch nicht mal irgendwas ausgepackt, außer die Zahnbürste. Mm -hmm. Und so weiß nur so den Kulturbeutel rausgeholt und versucht ein bisschen zu schlafen und jetzt erstmal aufnehmen. Und heute irgendwann packe ich meine Koffer aus. Aber es waren, es waren ein paar turbulente, ja, eigentlich zwei Tage. Also eigentlich eine ganze Woche. Wow. Weil letzte Woche habe ich ja erzählt, dass unser Theaterstück, wofür ich in Dresden war, mhm. leider erstmal nicht stattfinden kann wegen Corona und alle Theater mussten zumachen. Und eigentlich hätten wir die Premiere jetzt letzten Freitag gehabt. Das heißt aber, also quasi die Vorstellung, die Premiere und die ersten Vorstellungen wurden abgesagt und eventuell auch alle Vorstellungen, wir wissen es halt noch nicht. Aber die Proben werden halt wurden dann angesagt, wurden trotzdem durchgezogen, mhm. das, die ganze Woche. Und die letzte Probenwoche ist ja auch immer die härteste. Ne? Da kommt dann noch T Technik dazu und tech Cues mhm. und da geht man auf die Bühne und da kommt, wird es, ne? Und das heißt, wir hatten noch eine, eine Woche von Proben und dann am Freitag haben wir halt so, wie wir normalerweise die Premiere gemacht hätten... Haben wir sie auch gemacht, also wirklich einmal alles durchziehen, mit als wäre Publikum da, ohne zu unterbrechen mhm. und mit allen Tech-Cues und weißt du, wenn dann halt auch was schief geht, musst du halt irgendwie mit klarkommen und ähm, haben das aber halt quasi vor leerem Haus gemacht. also Ohne
1: Publikum. Ja, Oh, wie traurig. Also, es waren
0: halt ja der Regisseur und die Tech-Leute und die Maske und Kostümbildner, die saßen halt alle im Publikum mhm. und unsere Choreografin und der Regieassistent. Aber das war's.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, klar, das war halt irgendwie so bittersweet, mhm. ne? so total traurig eigentlich, weil das. Stück wird ja eigentlich erst vollendet, wenn das Publikum dazukommt. Ja, das Publikum ja. ist Teil des Stücks. So, ne? Da weiß man dann auch überhaupt, nachdem man das einen ganzen Monat geprobt hat, wo lachen die? Kommt es ja. überhaupt an, was wir machen? An? Wo mhm, müssen wo, wir vielleicht doch noch mal
1: was ändern? Ne? Wenn ja, man merkt, oder das ist nicht so. Genau. Ja. Oder
0: wo sind halt auch unerwartete Sachen, die ja. die Leute cool finden? Wo muss man dann vielleicht mal fünf Sekunden warten, weil mhm. die immer noch klatschen oder lachen mhm. oder so? Ne? Und das gibt einem ja dann auch wieder eine ganz andere Energie und das bringt die Charaktere eigentlich erst so richtig zum Leben. Ja. Also man kann so irgendwie die Hülle formen und man kann sich das so schön vorbereiten, aber erst wenn das so in Symbiose mit dem Publikum, die hauchen den Figuren dann so Leben ein. Und das ist halt leider nicht so richtig passiert, ne? Es oh, war halt die Version, so wie wir sie... Aber es hat trotzdem Spaß gemacht wir haben trotzdem alles gegeben. Und wir hoffen halt trotzdem natürlich noch, dass das jetzt im Dezember eventuell wiederkommt. Wobei, wenn die Corona-Lage so schlecht ist, dann will man natürlich auch nicht, dass da irgendjemand sich in Gefahr bringt. Ähm, aber wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall haben ja. wir dann fragt, diese, haben wir Freitagabend halt diese Premiere gehabt. Um Wir waren dann so bis 10 oder 11 Uhr, 11 Uhr, glaube ich, im Theater. Mhm. Und danach sind wir dann noch für was zu essen und für einen Wein auf so eine, nur für uns, also mhm. wirklich nur wir, ähm, so hatten so eine kleine After, also in Anführungsstrichen Party. Und mein Flug ging halt am nächsten Morgen direkt um 6 Uhr. What?
1: Alina!
0: Das war der einzige Flug, der verfügbar war.
1: Oh Mann.
0: Und ich hätte ja eigentlich gerne noch einen Tag oder zwei gehabt in yeah. Dresden, um mal richtig runterzukommen und ein bisschen Sightseeing zu machen, Scheiße. endlich mal.
1: <lacht> nee, mal. Aber
0: das war der einzige Flug und mhm. Corona geht gerade durch die Decke, da habe ich gesagt, hol mich hier raus. Gut, auf jeden Fall schnell hol mich weg hier aus raus. Deutschland,
1: bevor du nicht mehr rauskommst. Ja,
0: ey. ja und dann ähm, habe ich mir halt gedacht, okay, um 20 vor 4 kommt mein Taxi. Ich hatte schon gepackt, Gott sei Dank. Mhm. Aber sich dann eine Stunde hinzulegen, ist halt auch irgendwie kacke und auch irgendwie risikoreich. Und deshalb, wir waren dann, glaube ich, bis 2 Uhr Boah. alle zusammen. Und dann habe ich auch nicht mehr geschlafen. Dann habe ich geduscht und mein Handgepäck ordentlich vorbereitet. Ja. Und dann bin ich zum Flughafen. Und dann stand, und ich hatte, ich war halt an dem Tag auch, den Tag davor früh wach, weil wir den ganzen Tag Proben hatten und dann die, General-, also die Premiere. Mhm. Und ich war halt einfach komplett sowas von müde. Sowas von müde. Ich stand da am Flughafen in Dresden Dresden am äh, Lufthansa Schalter aber der hatte noch nicht auf, ne? Mm, und ich mm -hmm. stand da so, ein paar Leute standen da auch schon in der Schlange. und Wir haben halt einfach gewartet, dass dieser Schalter aufmacht, oh, damit wir einchecken können. Und ich stand da und ich konnte ups und ich konnte nicht mehr wach bleiben. <lacht> ich konnte ich, ich ich wusste nicht, wie ich mich noch wach halten soll. Du musst dir vorstellen, also im Stehen und ich hatte meine Koffer so in der Hand und ich bin dann immer so meine Augen sind immer so richtig zugegangen und dann bin ich so gewackelt, habe ich so gewackelt, als würde ich einschlafen und dann so oh wieder wach geworden. Und dann bin ich so rumgelaufen, nach rechts, nach links, aber ich dachte echt, ich, ich dachte echt, ich muss gleich wieder gehen und ins Hotel einchecken, da muss ich halt einen anderen Flug nehmen. Ich kann oh nicht mehr wach bleiben. Und dann bin ich einmal so ganz kurz weggenickt, wirklich richtig weggenickt und dann wieder wach geworden. Und dann stand da so ein Mann neben mir, der hat mich voll beobachtet. Der mm. hat sich wahrscheinlich gedacht, was ist mit der los? Stimmt
1: weißt du mit der nicht, ja. Hm.
0: Schön, ja, schön. aber dann... Ich hatte auch noch so einen Flug, der war Dresden, Frankfurt, Frankfurt, Seattle, Och Seattle. Nein! <lacht> das macht doch keinen Sinn!
1: Überhaupt nicht. 23 <lacht> Stunden war ich unterwegs. Dann kannst du kannst nicht mehr einfach reinsetzen und schlafen und gut nee. ist. Nee. nee erst erstmal eine, eine Stunde nach Frankfurt. Und ja. da wieder weiter. Naja, aber ja. ja.
0: Dann ist aber zum Glück, also alles war total. Easy, so ist alles gut gegangen, weißt okay. du, es, hat, es war keine Verspätung, das Gepäck ist überall durchgegangen, es war alles easy und ist alles gut gegangen, aber es war halt einfach dann nur richtig lang, ne? Ja, <lacht>
1: anstrengend.
0: Und? Ja, ich glaube, jetzt die nächsten Tage muss ich mal ein bisschen Schlaf nachholen.
1: Ja, guckst mal, dass du ein bisschen runterfährst, ne? Nimmst ja. dir mal ein bisschen Zeit für dich jetzt. Ich glaube, ja. das brauchst du. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich glaube auch, ey. Mein ganzer
0: Körper ist auch irgendwie auseinandergefallen. So meine Knie taten mir total oh, weh mhm. auf dem Flug. Und dann habe ich so Ohrenschmerzen bekommen. Und oh, einfach nur. Ich glaube, mein Körper ist so, okay, danke. Das war's ich jetzt erstmal. Fertig. Ich bin erstmal fertig. <lacht> ja, was hast du so erlebt?
1: Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Wie sieht's aus? Ja. Ich bin auch total am Ende, ehrlich gesagt. Mhm. Ich war letzte Woche in Krakau bei Freunden mhm. und ähm, genau bin, bin ich von Frankfurt hingeflogen und äh, von Köln nach Frankfurt mit der Bahn. Und erstmal die Bahnfahrt war schon ein Erlebnis. Oh nein. Da sagen ja immer die Schaffner dann so die Sachen an live, mhm. ne? Also dann sagen ja. die das normalerweise mhm. ja immer in Deutsch und in Englisch, so nächste halt mhm. äh, sowieso. Und der hat das aber in vier Sprachen immer gesagt. Oh nein. Deutsch, Englisch, Französisch und Holländisch. Okay. Und, ich und meine, am, ist ja nett, aber... Genau. Am Anfang fand ich es auch so ganz toll und so dachte ich so, boah, krass, der spricht vier Sprachen mhm. und voll gut, ne? Aber dann hatten, hatte der Zug natürlich technische Probleme und dann hat oh er einfach nein. jedes Mal je, alles, hat er einfach in den vier Sprachen dann erklärt, was denn jetzt los ist mit dem Zug.
0: Oh ich war nein. nachher so
1: genervt davon. Und dann standen wir irgendwann in... Also der Zug ist dann immer wieder stehen geblieben, weil er irgendwelche Probleme mhm. hatte. Oh nein. Dann sind wir so mit Ach und Krach noch bis Siegburg-Bonn gekommen. Und dann hieß es ja, der Zug, äh, da, da muss jetzt erstmal was repariert werden. Das oh dauert Gott. auf jeden Fall zehn Minuten. Und wenn wir Pech haben, dann fährt der Zug halt gar nicht weiter. Das ist oh natürlich super, Gott. wenn du weißt, du hast einen Flug, den du kriegen Flug. musst. Ja. Ne? Also mhm. Ich hatte zum Glück genug Zeit eingeplant, weil ja. ich sowas eigentlich immer mit einrechne. Ja. Und ähm, genau, aber dann wusste ich jetzt nicht, was ist jetzt mit dem Zug. Und auf dem anderen Gleis kam dann noch ein anderer Zug dann bin mhm. ich einfach umgestiegen in den, weil bevor, ja. bevor der dann nicht weiterfährt und ich stehe dann da. Mhm. Und dann... Genau, dann war auch alles gut. So. Der, der Flieger war aber... Aber glaubst
0: du, der Schaffner, der Schaffner, der da mit vier Sprachen gesprochen hat, glaubst du, so das war was, was die Bahn sich ausgedacht hat oder was mm -mm. er so mit eingebracht hat? Ich wo er gesagt hat, hört mal Leute, also ich spreche ja. vier Sprachen, ich kann das mal anbieten, ja. ich würde das dann in allen Sprachen sagen und dann haben die Leute von der Bahn so gedacht, nee, musst du eigentlich nur auf Englisch genau, und Deutsch. Ja.
1: Der hat gesagt, ja, ich mach das mal, ich kann es ja. Genau, weil wenn dann holländische ja. Leute sind oder ja. Französisch sprechende, dann verstehen die es auch. Ich glaube wirklich, eigentlich wollte er gerne Übersetzer werden oder so Fremdsprachenkorrespondent, ja. so bei Wetten das immer so simultan mhm. übersetzen. Das war, glaube ich, eigentlich sein Traum. Ja. Und das lebt er jetzt einfach als Zugbegleiter. <lacht> Und das finde ich schön. Ja, Weiß. aber wenn es technische
0: Probleme gibt, muss man dann vielleicht einfach mal ganz kurz ein bisschen runterschrauben. <lacht> Nicht nee, noch mehr
1: Stress, nicht noch mehr Geräusche. Er hat sich dann auch so nicht noch mehr Geräusche. gefreut, dass er die ganzen Sachen sagen konnte und oh. war wirklich sehr süß. Vielleicht macht
0: er das, was ist, wenn er das den ganzen Tag so macht in seinem Leben? Ich hätte gerne zwei Kilo Äpfel. I would like two pounds of apples. Uh, je veux, uh, Appel de. De Kilo? Ich, ich, uh, Zwei apple -e habe Ich weiß nicht, ich kann kein Holländisch, aber den ganzen Tag geht er so rum und erklärt alles in vier Sprachen. Ja, die arme Frau zu Hause. <lacht> Vielleicht spricht die fünf Sprachen. Dann betteln die sich
1: immer so. Ja. Ja, dann saß du im zweiten Zug. Genau, dann ist auch alles gut gegangen. Ich war rechtzeitig am Flughafen. Der Flieger war proppevoll. Ich hatte auch die ganze Zeit oh, eigentlich Corona-Angst. Ja. Also mhm. wir haben uns dann auch jeden Tag getestet und wir sind okay. ja auch alle geimpft. Also ja. Aber trotzdem hat man auch die ganze Zeit irgendwie Angst. Dass das Total, ist, ne? hatte ich auch. Mhm. Und dann am letzten Abend, am Donnerstag, da wollten wir dann noch alle zusammen so nur unter uns noch was äh, machen mhm. und aber ich hatte halt so gar keinen Bock, weil die letzten Tage davor, die liefen halt nicht so, wie es mhm. eigentlich geplant war und ich war richtig, ja. richtig down und eigentlich war ich wirklich so ein Häufchen Elend und ich habe gesagt, ich habe eigentlich ja. gar keinen Bock jetzt zu feiern und auszugehen. Ja. Am liebsten will ich einfach nur nach Hause und mich verkriechen und <lacht> <Ja>. <lacht> weg hier. Ja. So eine Stimmung, so eine Stimmung, mhm, ich. wirklich. Und dann ähm, haben auch die anderen so gesagt, ja, komm, wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend und dann gehen wir früh mhm. nach Hause und essen wir noch was, dann gehen wir früh ins Bett und dann sind wir auch morgen fit für den Flug nach Hause, ja. so haben wir gesagt. Ja, ja. War der Plan. So war der Plan. So weit, halt so
0: gut. <lacht> so, so Pläne hatten wir auch öfter mal auf unserer Deutschland-Tour. Ja, und du, weil du mich kennst, weißt du ja, ja. wahrscheinlich schon, wie es eigentlich eine, geendet ist. Wenn da eine Hotelbar ist oder eine Bar und die Spontanität
1: <lacht> einschlägt, dann ist es vorbei. Ja, das Ding war halt, die hatten dann eine komplette Bar für uns gemietet,
0: inklusive
1: Nein. Personal, also waren auch gar keine anderen Leute und auch alle Getränke, die es halt an der Bar gab, waren inklusive. Nein. Und ja, das, das war ja auch unhöflich, <lacht> dann, dann nichts zu trinken. Ja, und dann saß ich halt irgendwann so an der Bar auf so einem Barhocker mit den anderen und dann hat halt so der Kellner angefangen, so eine... Alkoholberatung zu machen und dann hat er so gesagt, okay. ja, was trinkt ihr denn gerne für Alkohol und mhm. egal, was du dann gesagt hast, so, wenn du gesagt hast, ja, ich trinke gern Tequila, dann hat er dir einfach den besten Tequila, den er hatte, nee. einfach zum Probieren oh. gegeben. Das ist mein Traum. Ja, so stelle ich mir eigentlich den Himmel vor. Ja. Eine Bar, wo alle Getränke kostenlos sind. Und dann jemand mit so einem Expertise, der da auch so Spaß ja. dran hat. Der hat das alles genau erklärt, auch was da für Geschmäcker oh. drin sind. Und, oh. und dann haben wir halt einfach alles mal probiert. Probiert. Das ist doch nicht schlimm, mein Gott. Muss man doch.
0: Das wäre auch echt unhöflich gewesen, hätte dir das nicht getan.
1: Und dann sind wir einfach komplett auf der Tanzfläche dann abgegangen bei oh. 90er-Jahre-Musik. Es war einfach so ja, ein okay. genialer Ja, okay, das kann Abend. ich auch verstehen. <lacht> ja,
0: aber siehst du, das sind dann die genialen Abende, wenn man keine Erwartungshaltung ja. hat. Dann kann
1: sich das von alleine entfalten. Das war echt so schön. Und ich habe dann einfach die ganze Zeit auch Wasser dabei getrunken. Dann war das auch mhm. gar nicht schlimm mit den ganzen Shots. ja. Ja, und der nächste Tag war natürlich trotzdem schlimm. Ja, klar, ich meine,
0: in, oh, wir sind in unseren Late 30s. Mhm. Da geht das nicht mal einfach, auch nicht mit Wasser.
1: Nee, leider nicht. Also ohne <lacht> genug Schlaf ist es einfach schlimm. Nee. Mhm. Ja. Das hast du jetzt noch in den Knochen sitzen. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Glück Urlaub die Woche. Ah! Ach super. Das ist gut, ne? Ja. Sonst würde ich würde dich sterben einfach. Ja. <lacht> Nicht morgen Abend. Morgen auf die Arbeit. Da dürfte dich keiner ansprechen, morgen früh. Oh, oh. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> Ach, wow. Da haben wir ja beide eine Woche hinter uns. Rei, mhm. die Reisenden.
1: Ja, ich würde am liebsten auch Altbräume. sofort wieder irgendwo hinreisen, aber jetzt ist ja eine neue Corona-Variante Variante. on the way, mhm. ne?
0: Ja, und die ist ja jetzt schon in Europa ja.
1: angekommen aus Südafrika mhm.
0: und hier halt noch nicht. Ich habe mich ja auch testen lassen, also richtig offiziell testen lassen, einen Tag vorm Flug mhm. und ähm, so Selbsttest habe ich jeden Tag gemacht, auch die Woche. Einfach weil meine Impfung ist auch schon sieben Monate her jetzt. Also Ja, du musst jetzt eigentlich einen Booster ich mir. Sofort, ja, ne? ich ma mache gleich, wenn wir aufgelegt haben, hier kann man einfach einen Termin machen auf Super. Im Internet und dann mache ich mir das diese Woche. Mhm. Ja. Sehr gut. Ja. Ja, und meine Katzen sind sehr glücklich, dass ich wieder da bin. Und die Dolores, die miaut mich eigentlich permanent seit 24 Stunden nur an. <lacht> <lacht> egal, wo ich hingehe und egal, was sie macht, sie miaut eigentlich dabei. die ist am Schimpfen, ey. Die ist am Schimpfen. Und auch, ehrlich gesagt, auch zu Recht. Also das ist ja auch echt eine lange Zeit, ne? Mhm. Also ich glaube, das nächste Mal, wenn ich für so lange am Stück komme, dann muss ich sie echt mitbringen. Ja. Ja, dann muss, müssen die Arrangements halt einfach so passen, dass ich sie mitbringen kann. Weil das ist echt, ich habe mich auch so richtig schlecht gefühlt. Also wie eine Mutter, die ihre Kinder einfach zurückgelassen hat. So habe ich mich gefühlt. Ach ja. Ja, aber ich denke mal, das wird ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich nach Deutschland komme für ein Projekt oder so. Ne? Und wenn wir das jetzt im Januar wieder Vorstellungen haben oder so, dann muss ich halt einfach eine andere Lösung finden. Ihr seid mit dabei, bei dem Abenteuer was, was passiert mit den Katzen, wenn Alina reist. Aber
1: wir werden sehen, was Vielleicht es noch habt für gibt. Vielleicht habt ja, ihr auch Vorschläge. Vielleicht wart ihr auch in meine Situation. Ja. Dann sagt uns Bescheid.
0: Ja, besonders mit Katzen zu reisen. Also ich kann mir das ja
1: auch gar nicht vorstellen. Das ist ja auch Stress für die dann. Ja. Sind die halt auch traumatisiert. Ja, genau. also, ja. was ist dann besser? Voll. Ne? Ich weiß ja, nicht. eben.
0: Dann, oder die hier in halt so ein Katzenhotel zu bringen. Aber da sind die ja dann auch eigentlich die meiste Zeit in einem ganz kleinen Bereich. Ja, und ja. dann zur Spielzeit kommen die dann raus und fremde Menschen, fremde andere Katzen, anderes Essen. Also ich denke halt immer, das Beste ist, so wenig wie möglich zu ändern. Also ich entferne mhm. mich schon aus ihrem Leben. Ich lasse alles andere gleich für die. Mhm.
1: Aber irgendwie ist halt nichts gut. Naja. Wir werden sehen. Ja, die haben dich jetzt im Griff. Du hast dein Leben mm -mm. nicht mehr wie vorher. Nee. Mm -mm. Deine Freiheit verloren. Von wegen Single. Ja. Kann hier rumreisen.
0: Ja. Nix hier, Single nee. rumreisen. Bin Katzenmutter.
1: Genau. Das ist auch eine Verantwortung. Ja. Ach,
0: ja. Dann würde ich sagen... Sollen wir zur heutigen Albtraumgeschichte kommen? Sehr gerne. Okidoki Smokey. Heute geht es um eine klassische Hollywood-Albtraumgeschichte. Denn davon gibt es so, 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 so viele. Heute erzähle ich dir von dem Mord an Linda Sobeck. Mhm. Es gehört auch zur Familie der bekanntesten oder der berühmt-berüchtigsten Hollywood-Morde. Eigentlich so, so damals, als das passiert ist in den 90ern, war das überall in den Medien und so. Und ich erzähle es dir einfach mal von vorne. Okay. Okay. Also, Linda, ein junges, wunderschönes, blondes Mädchen, wollte schon immer Model werden. Und dann, als sie die Schule verließ, hat sie gesagt, ich gehe jetzt meinem Traum nach, als Model zu arbeiten. Es gab ein kleines Problem, denn sie war nur 160 groß. Uh. Und wir sind jetzt hier Ende der 80er ähm, oder in den 80ern. Da war das ja auch so... High-Time von diesen Top-Models, die auf dem Laufsteg waren, die wirklich so riesengroß waren, mhm. mega, mega dünn und Ganz mit 160 genau. ist viel zu klein. eigentlich. Viel zu klein, Linda, ja. was denkst du dir? Denkst du Aber sie war auch so, wenn du ein Bild von ihr siehst, sie hat halt wirklich dieses typische Hollywood, diesen typischen Hollywood-Starlet-Look, den wir von damals auch kennen. Mhm. Ist natürlich auch ein Problem, dass, dass wir das so als Look kennen, weil das war natürlich der präferierte Look, der meistens gecastet wurde, eine wunderschöne, blonde mhm. Bombshell, so, ne? Ja. Auf jeden Fall ist sie dann, hat versucht, als Model zu arbeiten, war in Los Angeles und ist dann aber zu einem Casting gegangen, um bei den Los Angeles Raiders als im Cheerleading Squad mhm. mitzutanzen. Mhm. Denn sie war auch ein Cheerleader in der Highschool gewesen, also wirklich so... Typisch, ne? Ähm, <lacht>
1: American
0: typisch, ja. Girl. Mhm. Und die Los Angeles Raiders waren ein ähm, Football, also der Sport ist Football, mhm. und das ist ja hier riesen, riesen, riesengroß ja. in Amerika. Das ist ja so. Und die Cheerleading Squads, also das sind richtig professionelle Cheerleading Squads. Das ist, äh, das gehört zur NFL, also die gehören dann quasi offiziell zur NFL-Familie und das ist auch richtig gut bezahlt und mhm. Das ist richtig, richtig competitive. Also da bewerben sich zigtausende Frauen auf eine Position in diesem Cheerleading-Squad. Und ähm, Linda war beim Casting und hat es sogar geschafft, mit in den Cheerleading-Squad aufgenommen zu werden. Von dort aus sind auch schon viele große Karrieren entstanden. Also erstens sehen dich ja da alle, mhm. weil zu diesen Footballspielen, du kennst das ja auch heute aus der Presse, ne, so... Beyoncé wurde beim Footballspiel ganz vorne gesehen. Die sitzen dann yeah. immer ganz vorne oder so. Und da sieht dich ja auch jeder, jeder, der The Who is Who of Hollywood geht zu diesen Spielen. Mhm. Und viele, die in diesen Cheerleading-Squads sind und in LA sind, die haben dann daraus auch nachher eine erfolgreiche Schauspielkarriere oder Modelkarriere oder was auch immer sich aufbauen können. Fünf Jahre lang war sie eine NFL-Cheerleader und danach hat sie dann viel tatsächlich viel Modelarbeit bekommen. Also nicht als Laufstegmodel, sondern hauptsächlich als Fotomodell für Kataloge, Magazine und so weiter. Mhm. Dann hat sie auch ihre Leidenschaft zum Schauspiel immer weiterentwickelt und ähm, hat auch einen Agenten gefunden und hat ange angefangen zu Castings zu gehen und sowas alles und hat in quasi in einem kleinen Haus gewohnt, in Hermosa Beach, das ist da, ich weiß nicht, ob wir da mal waren, aber so ein bisschen südlich von Venice Beach. Ähm, es ist so ein kleiner Ort dort direkt am Meer. Und dort haben sie ein kleines Haus gehabt mit drei Freunden zusammen. Also mhm. so wie das ja in L.A. auch ist. Cool. Man teilt sich die Miete. Man versucht, jeder geht zu Castings und zu, keine Ahnung, versucht Arbeit zu finden. Und man, man teilt sich irgendwie die ganzen Kosten, weil es ja auch teuer ist in L.A. Mhm. Und so war ihr Leben. Sie war mittlerweile 27 Jahre alt, hat viel als Model gearbeitet und hat halt weiterhin und halt währenddessen versucht, ihre Schauspielkarriere ins Rollen zu bringen. Es, Leute haben es geliebt, mit ihr zu arbeiten. Sie war extrem professionell, extrem hat extrem hart gearbeitet und war super zuverlässig. Ich meine, wenn du auch fünf Jahre für die NFL arbeitest, so einen richtig professionellen Club, also da bleibst du auch nicht, wenn du da einen Abfacker hast, wirst du mhm. ja sofort gefeuert. Also sie war auf jeden Fall sehr gut in dem, was sie getan hat. Sie war also quasi immer super beschäftigt mit entweder Fotoshootings, mit Meetings mit Fotografen oder Agenten oder wer auch immer ihr weiterhelfen kann und mit Castings, mit Schauspielcastings. So auch am 16. November 1995. Sie ist habe ich schon gesagt, sie ist mittlerweile 27 Jahre alt. Und sie hatte ein richtig gutes Verhältnis zu ihren Eltern, Elaine und Bob. Mhm. Und hat mit denen immer regelmäßig telefoniert. Und hat denen immer erzählt, was gerade abgeht in ihrem Leben und in ihrer Karriere. Und sie hatte geplant, an dem bevorstehenden Wochenende sich mit ihrer Mutter Elaine zu treffen. Und an dem Tag, am 16. November, haben die beiden morgens telefoniert um über ihre Pläne fürs Wochenende zu reden. Und auch, weil Linda gute News hatte, richtig gute Nachrichten. Weil sie hat ein Casting bekommen für die Serie »Eine schrecklich nette Familie«.
1: Oh, cool. Und das
0: war natürlich erstmal, ich habe das ja schon oft gesagt, also allein die guten Castings zu bekommen, ist schon ein Schritt die Leiter hoch. Mhm. Weil das Castingbüro mag dich, darauf kommt es eigentlich am Ende nur an. Und sie hatte schon so ein paar kleine Fernsehrollen hier und da bekommen. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du bei einer schrecklich nette Familie mitspielst, was das ganze Land guckt oder halt in irgendwelchen Serien, die ja. nicht so viele Leute gucken. So, das heißt, sie hatte an dem Tag ihre große Chance, ihr großes Casting. Und dann hat sie ihre Mutter auch noch gesagt, und davor habe ich noch ein Fotoshooting. Und ähm, das war aber alles, was sie dazu gesagt hat. Sie, hatte, sie war ein bisschen ähm, im... Sie hatte ein bisschen Zeitdruck, sie musste los. Mhm. Deshalb hatte sie ihrer Mutter jetzt nicht gesagt, mit wem sie dieses Fotoshooting hatte oder wo sie dieses Fotoshooting hatte. Dann hat sie gesagt, ich rufe dich ähm, heute später noch mal an, nach meinen Terminen, damit wir weiterhin darüber reden können, was wir am Wochenende machen. Dann verging der Tag und Elaine hat nicht von Linda gehört und fand das auch schon komisch, weil sie gesagt hat, die ist einfach, die ist einfach so zuverlässig. Wenn die sagt, die ruft an, dann ruft die auch an. Es war den Eltern zum Beispiel auch immer wichtig, dass sie sich zwischendurch meldet, damit sie wissen, dass es ihr gut geht mhm. und so weiter. Also die waren halt da super connected. Und die Mutter hat sich aber direkt Sorgen gemacht. Also die hat direkt gedacht, mhm. Mh, das ist untypisch, dass die mich jetzt nicht anruft. Ähm, Lindas Bruder hat dann gesagt, hör mal, die ist bestimmt noch am Arbeiten. Vielleicht ging das beim Fotoshooting länger. Vielleicht ist die noch beim Casting oder muss da warten. Ja. Aber, aber irgendwann...
1: Weil früher musste man zu Hause sein, um anrufen zu können.
0: Ganz genau, ganz genau. Wir sind hier in den 90ern, also man kann nicht vom Handy aus anrufen. Du hältst ja bestimmt auch nicht an der Telefonzelle an. Also ne, ja. man, man kann kein Social Media checken, man kann nicht mehr eben eine E-Mail. Also es ist schon krass, ne, wie wir
1: das so einfach ja, hinnehmen, dass wir... Wir hatten zwar früher auch keine Handys, aber als Erwachsene kenne ich ja mein mhm. Leben nur... Mit Handy. Und ja. wenn ich mir heute vorstelle, dass ich unterwegs mhm. bin und kein Handy dabei habe, das ist so unglaublich. Also Man kann
0: alles von seinem Handy
1: ja. aus machen. Also eigentlich
0: müssten wir jeden Morgen aufstehen, unser Handy angucken und sagen, wow, ein Wunder.
1: <lacht> Wirklich, also. Ein Mini-Computer-Genie, von dem aus ich alles mit einem Tipp machen kann. Du brauchst dir gar keine Sorgen machen, weil du hast ein Handy. Nee. Damit mhm. ist dein Leben gerettet, sozusagen. Ja.
0: Und dann, wenn einmal mal ganz kurz die, die Verbindung weg ist, boah, mhm. meine Verbindung ist weg. Ich kann jetzt nicht äh, die Bilder von Channing Tatum nachgucken. So. Okay, calm down. Ja, auf jeden Fall so verlief der Tag. Mhm von Elaine's Sicht aus. Als sie dann abends immer noch nichts von Linda gehört hatte, hat die Mutter dann auch direkt, also hat sich auch nicht sagen lassen, die arbeitet jetzt noch oder so. Die hat dann sofort angefangen, Lindas Freunde anzurufen. Mhm. Und die wussten auch alle nicht, wo Linda ist und hatten nichts von Linda gehört. Sie war nicht nach Hause gekommen. Dann hat die Mutter es, ich weiß nicht, wen sie da angerufen hat, vielleicht den Agenten oder beim Casting oder keine Ahnung was, aber sie hat auf jeden Fall herausgefunden, dass Linda nicht bei ihrem Casting war oh, fuck. und nicht bei allen anderen Terminen, die sie für den Tag noch geplant hatte. Und das, dann war die Mutter komplett überzeugt, mhm. etwas stimmt nicht, mhm. weil von du gehst nicht, nicht zu so einem Casting hin, also und rufst dann nicht deine Mutter an ja. und sagst, ich bin da nicht, ich habe es nicht geschafft oder so. Also es gibt einfach kein Szenario. In welchem Linda freiwillig da eigentlich nicht hingegangen wäre, außer es ist ihr was passiert, außer mhm. sie hat einen Unfall, außer mhm. irgendwas muss passiert sein. Dann haben ihre Familie und ihre Freunde auch nicht lange gewartet und sind sofort in Aktion getreten. Die sind sofort zur Polizei gegangen und haben Linda als vermisst gemeldet. Sie haben Flyer gemacht und ausgedruckt und überall verteilt in Los Angeles. Und sie haben sogar Geld angeboten für Leute, die irgendwas gesehen haben oder irgendwas gehört haben und irgendwelche hilfreichen Tipps haben. Das Problem war aber halt auch immer noch, dass niemand irgendetwas über dieses Fotoshooting wusste. Und sie haben nichts darüber rausfinden können. Und dann haben sie halt gedacht, okay, wenn wir irgendwie weiterkommen wollen, die Polizei wusste, wusste auch nicht weiter, müssen wir an die Medien. Dann hat sich die Familie und die Freunde wirklich, die haben einfach Medien, also Fernsehsender angerufen mhm. und haben gesagt, unsere Tochter ist verschwunden. Die war vorher ein NFL-Cheerleader und ein Model mhm. und... Ne? Und ja. äh, da, die Medien, einige Outlets haben das dann auch aufgenommen, haben die Story berichtet, weil das ist natürlich eine Story, die sofort attraktiv ist für Leute. Ein junges, wunderschönes, blondes Model, die ein NFL-Football-Cheerleader war, ist verschwunden und keiner weiß, wo sie ja, ist. Du hast sofort die Aufmerksamkeit. Hast du sofort die mhm. Aufmerksamkeit. Das war auch die Zeit, wo der OJ Simpson-Trial oh. gerade in den Medien war und das war dann irgendwie so eine Abwechslung für die Leute, ähm, ja, das, das war einfach so ein Medienhype. Mhm. Ne? Also zuerst haben es dann halt einige Fernsehsender aufgenommen und daraufhin haben sich auch Leute gemeldet bei der Polizei. Ähm, die Polizei hat gesagt, die haben alle möglichen Tipps und Hinweise bekommen aus aller Welt, die meisten haben aber zu nichts geführt. Dann gab es aber einen kleinen Durchbruch. Ein Mann hat sich gemeldet bei der Polizei, nachdem er die Nachrichten gesehen hat und Lindas Foto in den Nachrichten gesehen hat, und er hat gesagt, dass er im Angeles National Forest war. Das ist also ein riesengroßer Nationalpark, 25 Meilen nördlich von L.A. Da gehen immer alle, also da geht man hin zum Wandern und zum Zelten. Mhm. Und das ist wirklich so groß. Also da, da gibt es auch Wild Wildlife und, und keine Ahnung was. Also da gibt es auch richtig, richtig lange Hiking Trails und riesengroßer Wald mhm. und Park. Und er war dort, dieser Mann, und er hat dort Fotos gefunden. Was? Fotos von, also Polaroid-Fotos von mhm. einem blonden... Model, wo einfach ein, eine blonde Frau drauf abgelichtet war, in Modelposen. Die in hat er dort weit. irgendwo gefunden. Mhm, okay. ja. Und dann hat er dieses Foto von Linda in den Nachrichten gesehen
1: mhm.
0: und dann hat er gedacht, ich glaube, das ist die gleiche und dann war es auch. Also hat er die Foto die Bilder? Die ja, die hatte ah, dabei. Die okay. hat er bis, bis zur Polizei hat er die gebracht, mhm. quasi. So, das ist natürlich okay, also... Linda war bei einem Modeling-Job. Hier gibt es Fotos von Linda bei einem Modeljob job in diesem Wald. Mhm. Also, dann ging es weiter. Ein Mann hat sich gemeldet namens Charles Redburn, der 38 war, der ein professioneller Fotograf war. Also wirklich ein angesehener professioneller Fotograf. einer der Einer der leitenden Fotografen in der Automobilbranche. Also viele... Riesengroße Shoots, die für große Marken und für große Automagazine stattgefunden haben, hat er gemacht. Mhm. Und der hat sich gemeldet und hat gesagt, dass er sich an dem Tag, als Linda verschwunden war, mit ihr getroffen hatte morgens in einem Denny's. Das ist ja so ein typischer American Breakfast Spot. Mhm. Ne? So ein typischer Diner yeah. ist das. Typisches. Und dort hatten sie sich angeblich getroffen, um über Lindes Modelkarriere zu sprechen. Ähm, denn die beiden hatten vorher angeblich auch schon an ein paar Jobs zusammengearbeitet, also die kannten sich. Okay. Und er hat dann gesagt, die hatten dort ein Meeting. Und nach ihrem Meeting hatten die halt beide noch andere Termine. Das heißt, sie ist gegangen und er ist gegangen und das war's. Ähm, dann ist die Polizei zu diesem Denny's gefahren, wo Charles gesagt hat, wo er sie das letzte Mal gesehen hat. Und dort haben sie dann Lindas Auto gefunden.
1: What? Mhm. Willst du mich verarschen. Mhm. Wieso ist
0: Lindas Auto Ach. noch auf diesem Denny's Parkplatz? Was ist da passiert? Ja. Dann sind sie... Zum Angeles National Forest und haben dort, wo die, in dem Bereich, wo die Bilder gefunden wurden, haben sie die ganzen Mülltonnen durchsucht. Also da sind ja überall Mülltonnen, auch für Campingleute und so weiter. Und dann haben sie tatsächlich im Müll, im Müll, Lindas Tageskalender gefunden und einen Vertrag über einen Leihwagen. Und auf diesem Vertrag war der Name... Charles Redbun.
1: der ist so dumm wirklich. Also das ist der dümmste Mörder, den ich je ja, gesehen oder? habe. Also Wahnsinn. Weißt du, ist einfach ein Müll. Ja.
0: Und, Und lässt mit die Fotos Namen da liegen. lässt Fotos da liegen. Das also ich glaube, Auto der wollte gefasst lässt er stehen. Werden. Oder der? Einfach dumm. Weißt du, das ist dieses typische, dieses typische Selbstbewusstsein ja, eines, eines Mannes. Der, der, der <lacht> denkt einfach, der ist ja genau. <lacht> Der denkt einfach, ja, ich mach das mal. Die werden mich schon nicht finden. Genau. Ich, ich, bin, ich bin
1: eh schlauer Merkt als alle. Merkt schon keiner. Wenn, dann mhm. kann ich mich immer noch rausreden. Ja, so.
0: Dann haben die natürlich sofort diesen Leihwagen von oben bis unten durchsucht. Und dann haben sie hinten auf dem Rücksitz Blutspuren gefunden.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Also das ist wirklich so, wenn du das im Film oder in der Serie sehen würdest, würdest du sagen, okay, mach doch ein bisschen schwerer. So, das passt einfach alles. Okay, und dann haben sie den Fall gelöst, oder was? <lacht> Wo kommt denn der Twist und der Turn? Und dann haben sie Charles natürlich verhört. Ja. Und dann hat er direkt seine Story schon geändert. Ja, okay. Also als hätte der noch nie irgendwas gehört von, wie man sich verhält als Mörder. Ähm, diesmal sagte er, dass sie doch, nachdem sie bei Dennis waren, nicht jeder in eine andere Richtung gefahren sind. Sondern er hatte sie gefragt, ob sie einen Job für ihn machen kann an dem Tag. Mm. So ein bisschen
1: anders die Geschichte. Ach so, ja, okay.
0: Ja, denn er hatte einen großen Job angeblich für ein, dieses Automagazin. Mhm. Und ähm, das Auto, hat er auch gesagt, er hat dieses Auto dort, das war der Leihwagen. Also hat er gesagt, das wurde ihm gestellt von, von der Firma. Mhm. Und da, also für dieses Auto sollte er ein Fotoshooting machen und ob sie denn bereit wäre, das Model für dieses Fotoshooting zu sein. Also die müssen dann halt da drin sitzen und keine Ahnung was, halt eine schöne Frau mit dem Auto. ne? Und dann hat sie gesagt, klar, die kannten sich ja auch schon und so und er war ja ein sehr angesehener Fotograf. Und daraufhin sind sie ein paar Stunden weit weggefahren nach El Mirage in die Mojave-Wüste. Und jetzt sagt er, pass auf, er erzählt folgende Geschichte. Er wollte halt, dass Linda mit diesem Auto fährt mhm. und dass sie immer so ein Kreisen fährt und vielleicht auch das Auto so ein bisschen hinten, also eigentlich so ein paar Stunts macht mit dem Auto, mehr oder weniger. Dann hat sie aber nicht richtig gewusst, wie man das macht und dann hat, ist er ins Auto gestiegen und ist losgefahren und wollte ihr zeigen, wie man das macht und dabei ist er aus Versehen in sie reingekracht, hat sie aus Versehen umgefahren und davon ist sie gestorben. <lacht> oh Gott. Hat er jetzt gesagt. So. Ist ihm dann noch eingefallen. Ja, okay. Dann war es ja ein Unfall. Und dann, aber ist ja nicht seine Schuld, das war ja nur
1: ein Unfall, genau. ne? Kann man nichts machen. Und,
0: da, und er wusste halt, der arme Mann wusste halt gar nicht, was er machen sollte. Schock. Er wusste überhaupt nicht weiter. Und er war so im Schock, ja, dass er halt dann den, die Leiche ins Auto getan hat, zum Angeles National Forest gefahren ist und den Körper dort begraben hat. Mhm. So im Schock war er. Ja,
1: das macht man halt dann, wenn man. Dass nicht er nicht wusste, was er machen Bünde soll. Ist. Ja. <lacht> Außer diese Abfolge der Schritte. Genau. <lacht> um es zu vertuschen.
0: Mhm. Hat wahrscheinlich dann auch gedacht, ja, Mojave, Wüste ist ja da drüben, der Angeles National Forest ist hier, dann kann ich ja auch hier den Tageskalender und den Mietvertrag wegschmeißen. Wieso sollte das jemand mit mir in Verbindung bringen? Alter. Ja. Okay, also jetzt wusste die Polizei natürlich okay, ähm... Wir haben einen Mordfall und so weiter und die haben das dann auch geschafft, dass Charles sie, er hat ja jetzt seine Geschichte erzählt, es war ein Unfall mhm. und dann kann er sie ja auch zum Körper führen, zur Leiche führen, ja. muss er ja dann auch. Und dann hat er sie zu der Leiche geführt. Es war ein tiefes Grab im, im, im Angeles National Forest, genau in der Gegend, wo diese ganzen Sachen gefunden wurden. Und ähm, dann hat die Polizei aber halt gesagt: Hm, die Geschichte kommt uns aber komisch vor, die der uns erzählt hat. Dann haben sie sich erstmal das Auto nochmal angeguckt und das sah überhaupt, da war überhaupt nichts dran. Also, da war nichts dran, was so aussah, das hat einen Menschen getroffen mhm. oder damit wurde ein Unfall gebaut. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wenn der uns nicht sagt, was passiert ist, dann müssen wir halt das anhand der Verletzungen und an Lindes Körper rausfinden. Ja,
1: das weiß man ja. Und nach der genau, Obduktion.
0: genau. Und darauf haben sie dann gewartet. Mittlerweile waren neun Tage vergangen, seit sie gestorben ist. Mhm. Aber bei der äh, Autopsie, Obduktion habe ich gerade gesagt, bei der Autopsie ergab sich das, das gleiche. Eigentlich dass, ah, okay. Habe ich doch richtig gesagt. Mhm. Ihr wisst Bescheid. Ich <lacht> kenne Worte. <lacht> Dort ergab sich, dass Linda sexuell missbraucht wurde, bevor sie starb.
1: <lacht> oh Mann.
0: Also der, der Typ hat so, aber auch echt der also, ist so dumm. Er glaubst du, der hat gedacht, wenn ich denen sage, so ist das passiert, dann gucken die nicht nach, ob mhm. die,
1: ich glaube, ja. Der hat doch das jetzt hat schon er seine,
0: der hat, ja, der hat ja, seine Geschichte schon angepasst. Ja. Also, der weiß wirklich gar nichts
1: über so, solche -hmm. Sachen über Crime.
0: Nee, es gab keine Verletzungen an ihrem Körper, die auf einen Autounfall hinwiesen. <lacht> Sorry, aber ist wirklich der Dümmste. Und stattdessen gab es Spuren, äh, wies alles darauf hin, dass die Art, wie sie gestorben ist, Erstickung ist. Und man glaubt, dass sie höchstwahrscheinlich erwürgt wurde. Mm -hmm. Und es gab auch Abwehrwunden an ihrem Körper. Also sie hat versucht, sich zu wehren gegen diesen Mann, der viel größer und viel schwerer als sie war. Mm -hmm. ähm, dann hat die Polizei natürlich in diesen Charles Radburn auch mal reingeguckt. Und nach außen, wie schon gesagt, kam er rüber, äh, einer der Top-Fotografen in seiner Branche. Dann haben sie aber auch ziemlich schnell rausgefunden, dass er zum Beispiel dafür bekannt war, super schnell auszurasten, super wütend zu werden. Er hatte seinen Ärger nicht unter Kontrolle. Und dann kam auch heraus, dass er immer, dass man immer wieder gehört hat, dass er Models angebaggert hat bei Shoots, die, mhm. also so richtig halt, nicht einfach nur so ein Spruch, sondern halt richtig angebaggert. Und dann kam sogar raus, dass zwei Models sich verweigert haben, mit ihm zu arbeiten, weil sie sich so unwohl gefühlt hatten mit ihm. Und dann haben sie rausgefunden, dass er im Jahre 1979 wegen Vergewaltigung angeklagt wurde. Was? Ist aber freigesprochen worden.
1: Ja, klar. Logisch. Ja, mm
0: -hmm. sind ja auch die 70er. Ich meine, heute ist es ja leider Gottes besonders in Deutschland auch immer noch mega Victim-Blamey, mhm. ne? Also die Leute, die da... Total. Aber besonders in den 70ern war das ja noch viel, viel krasser. Mhm. Also hätte da mal jemand was gemacht in den 1979, ich meine, wer weiß, was passiert wäre. Dann kam der Gerichtsprozess für... In dem Charles wurde natürlich angeklagt wegen äh, Mord ersten Grades an Linda. Ist ja klar, so die Beweise waren ja alle da und das Geständnis, also das Geständnis ja nicht... Das Geständnis, dass er es war, aber halt mit einer anderen Geschichte war, halt mhm. da, war zumindest da. In dem Gerichtsverfahren hat Charles dann wieder seine Geschichte geändert und hat gesagt, dass sie eigentlich gar nicht, dass sie doch nicht davon gestorben ist, dass er, dass er sie angefahren hat, <lacht> sondern die haben sich irgendwie gestritten und dann hatte Linda eine Panikattacke und dann hat er versucht, sie zu beruhigen und dabei hat er sie aus Versehen erstickt.
1: Ja, zu fest zugedrückt. Pas um sie zu beruhigen. Manchmal. Ja, genau. Kann man nichts machen. Ja. Hör mal, der ähm, ist doch doof. Er,
0: er hat unter anderem auch erzählt, dass Linda eine totale Bitch war, mhm. dass man mit ihr gar nicht arbeiten konnte, dass sie voll kompliziert war und ähm, dass sie mit ihm aber freiwillig Sex hatte.
1: Macht gar keinen Sinn. Sorry.
0: Auch alle Zeugen, die auf für Linda ausgesagt haben, also Arbeitgeber, Familie, Freunde, haben alle natürlich das komplette Gegenteil, mhm. das Bild des kompletten Gegenteils ausgemalt, also professionell und so weiter. Easy mit ihr zu arbeiten, freundlich, respektvoll, bla bla bla. Ähm, dieser Fall war auch in den Medien jetzt natürlich mittlerweile riesengroß. Ne? Ein äh, Topfotograf, ein Cheerleader und die ganzen Geschichten, die da drumherum erzählt werden. Und also die Leute haben das aufgesaugt, wie das war jeden Abend in, in allen News und so. Mhm. Ne? Dann kam es zum Urteil und Charles Radburn wurde für schuldig empfunden. Schuldig, Mord ersten Grades und wurde zu lebenslänglicher Haft im Gefängnis verurteilt ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Gut. Weil das, gut, Gott sei Dank, ich hatte so Angst, auch als ich die Geschichte vorbereitet mhm. habe. So oh Gott, 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 <lacht> Gott. sei Dank ist der weggesperrt worden. Weil das aber so eine Medienattention hatte, dieser Fall, mhm. sind andere Polizeipräsidien und andere Bereiche aus anderen Staaten, wo Charles gearbeitet hat, aufmerksam geworden auf diesen Fall, weil der einiges gemeinsam hatte mit kalten, also mit, ähm, wie sagt man? Oh, cold cases. Ungelösten Fällen, an denen die gerade gearbeitet haben. Mhm. Kurz nachdem er ins Gefängnis kam, hat die Polizei dann auch öffentlich gesagt, dass er bereits in Verdacht steht, für zwei weitere Morde verantwortlich zu sein. Weil bei denen das Letzte, was man von den Models, es waren auch Models, und das Letzte, was die Freunde oder die Familie wussten, war, dass sie einen Fotoshoot hatten für ein Automagazin. Le Leider habe ich nichts darüber gefunden bis heute, dass irgendein Fall definitiv zu ihm verbunden wurde. Mhm. Aber es wird davon ausgegangen, dass er ein Serienmörder war. Krass. Und es gibt ungefähr sechs Fälle, wo man glaubt, dass er dafür verantwortlich ist. Unglaublich. Aber wer weiß, bis heute weiß man nicht, wie viele es waren, ob es noch mehr waren. Und er sitzt, also laut dem letzten Bericht, den ich finden konnte von 2018, da mit 60 sitzt er immer noch im Gefängnis hier in Kalifornien. Mhm, gut so. Und das ist die Geschichte vom Mord an Linda Soberg. Ey, so ein blöder Wichser. So ein richtiger Wichser. Bah. Mhm. Also. Und einfach dieses, yeah, dieses Selbstbewusstsein, dieses.
1: Mhm. Aber der hat es nie jetzt gestanden, ne, bis heute. Nö. Nö.
0: Ist ja klar. Man würde ja denken, ne, dass da noch irgendwie... Und dann auch noch im Gericht zu sitzen, nachdem du jemandem das Leben genommen hast und eine Familie zerstört hast, zu sagen, die war eine Bitch, mit der konnte ja. man nicht arbeiten, die hat mit mir freiwillig
1: geschlafen. Also als würde das das rechtfertigen. Also selbst wenn sie eine Bitch ja, war, das ja, aber das ergibt ja halt nicht dieses das Recht, die umzubringen. Nee.
0: Boah. Aber das ist ja dann immer so, bei Gerichtsfällen geht es ja letztendlich darum... Welchen Charakter malen wir hier, damit die Jury am Ende sagt, ah, okay, äh, wir haben hier diesen netten Fotografen und dem ist aus Versehen was passiert. Weißt du so, das, es geht ja da immer nur darum, ums Image der Person. Ja, ja. Und wenn du so eine blonde Karriere, geile Frau da hast, ja, ja. das ist ja immer das perfekte Opfer in solchen Fällen, um zu sagen, sie war die Böse. Diese böse Frau und die da in, in ihren äh, leicht bedeckt Fotos gemacht hat und karrieregeil war und eine Bitch war mhm. und ihn nur ausnutzen wollte. Also, die mögen das ja dann immer gerne so drehen, ne? besonders in der Zeit damals. Ja, und
1: es ist halt wie eine Show, ne so eine Gerichtsverhandlung, ja. besonders in Amerika, mhm. mit wo die Jury entscheidet. Da geht es wirklich darum, ja. wer hat die besseren... Wer hat die bessere Geschichte? Ja, die bessere Story, genau. Wer mhm. erregt am meisten das Mitleid? Mhm.
0: Genau, und wen mögen wir einfach
1: mehr? Genau.
0: Welche Geschichte möchten wir lieber haben, dass sie die Wahrheit ist in unserer Gesellschaft? Ja. Beweise findet man irgendwie, also weißt du, so letztendlich haben, ja, das ist einfach so krass für mich, das ganze System irgendwie. Mhm. Also wenn schlimm, du sagst, ich bin, jetzt, ich bin jetzt der Anwalt von dieser Person, in dem Moment geht es nicht mehr um die Wahrheit, sondern die Person frei zu kriegen, egal mit welchen Mitteln. Ja, genau. Also so, Es geht darum, um zu gewinnen, nicht zusammen mit dem anderen
1: Anwalt die Wahrheit zu finden. Ja, es, genau. Es geht gar nicht um Gerechtigkeit, sondern das bestmögliche Ergebnis für deinen mhm. Mandanten rauszuholen. Ja. Koste es, was es wolle. Genau. Und auch das, ich sage es euch, ist ein...
0: Äh, ist ein Ergebnis aus einer aus einem Patriarchat, weil es geht um Competition und Kapitalismus. Mhm. Es, das sind alles diese Nebenprodukte, die aus so die aus diesen Werten entstehen.
1: Ja, krass, ne?
0: Hast du irgendwas Interessantes im Fernsehen gesehen diese Woche? Ist eigentlich Bauersucht, Bauer Frau habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen. Ich konnte es auch gar nicht gucken die Woche. Müssen wir mal wieder ich reingucken, beziehungsweise Crash du. Ich
1: geschafft.
0: Ich auch nicht. Ach, oh, hier gibt es jetzt... Oh, gibt es das bei euch auf Netflix? Selling Sunset? Mhm. Ist das gut? Mm, ich liebe es. Das ist super Trash-TV. Ja, okay. wir sind... We are obsessed. Okay. Obsessed. Das ist auch nicht so richtig trashy. Also das ist auch... Das ist super interessant. Also... Das Coole ist halt auch, die gehen zwischendurch zu diesen Häusern und dann steht da ja noch immer so viele Zimmer, so teuer ist mhm. das. Und das sind halt alles diese Luxushäuser in L.A. Oh. Und die Frauen, die da alle arbeiten, die sind einfach alle so wunderschön. Und du kennst das ja, diese Interview-Settings. Und da haben die ja immer so viel Licht drauf. Also ich weiß nicht, das ist total interessant. Und die nämlich die eine, die da mitmacht, die heißt Chrishell. Mhm. Und die war hier mit... Jemandem verheiratet, Justin Hartley heißt der, der spielt in der Serie ähm, This Is Us mit. Da spielt er eine Hauptrolle. Und genau während die erste Staffel lief, hatten die sich scheiden lassen. Und das war überall in den Medien. Und das wird dann auch in der Serie so ein mm. bisschen, also nicht Geschmack, also so das, das, was man auch in den Medien gehört hat, wird da dann auch so mit erzählt und Also ich kann es nur empfehlen.
1: Okay. Und es ist
0: auch so richtig halt L.A., das Luxusleben mhm. in L.A. Das ist halt auch einfach so, wenn man wenn man so Reality-TV guckt, das ist ja auch immer so Escapism, ne? Also so raus aus seiner eigenen Welt ja, ja. und einfach mal was, was leicht zu verdauen ist. Und das ist perfekt dafür, weil die ganze Ästhetik ist einfach so wunderschön, aber halt wirklich echt, ne? Also echt im Sinne von, das sind echte Häuser, wo Leute einziehen, weißt du? Und da geht's dann ja. um eigentlich geht die es nur zu verkaufen, um kaufen oder das genau, Makler. es geht eigentlich Wesen. Du musst dir vorstellen, das ist halt so eine Real, eine der Top-Maklerfirmen ähm, mhm. in L.A., die mhm. Oppenheimer Gruppe. Okay. Und das ist quasi so die Reality-TV-Show von denen. Also die beiden Brüder, das sind so Zwillingsbrüder, denen gehört das. Und die ganzen Makler sind alles nur Frauen. Ah, okay.
1: Die verkaufen es den reichen Männern dann.
0: Den reichen Klienten, genau, mhm. ja. Okay. Und die sind auch alle, die haben auch alle so ein... Ne, so, so ein Style und so High Heels und immer immer top alles voll gemacht und so und oh Gott,
1: alles künstlich.
0: und dann es natürlich um das Drama also unter denen auch ah, ne?
1: okay.
0: aber das ist zum Beispiel nicht so wie krass wie zum Beispiel bei Real Housewives oder hm. so dass die sich so richtig anschreien und Sachen schmeißen oder so das ist so also das sieht eigentlich es kommt eigentlich alles total echt rüber also so sind die Frauen dort okay. in West Hollywood ich guck's und mal in, an. ja Jetzt ist nämlich gerade die neue Staffel rausgekommen. Ja. Und okay. da gibt es wieder einen Twist. Oh. Ja. ja.
1: gut. Ja. Guckt es euch mal an, dann können wir hier darüber reden. Machen wir. Und okay. ab Donnerstag läuft House of Gucci. Das gucken wir mal an. Ah auch, ja. Ne? Mhm. Mit Lady
0: Gaga. Ja. Meine Freundin war gerade im Kino und hat den gesehen. Die mhm. Und die hat gesagt, also keine Spoiler oder so, die hat gesagt, der Film war super mhm. und alle Schauspieler da drin sind super, mhm. bis auf Jared Leto. Wirklich? Hat sie gesagt. Die hat gesagt, der ist total over the top und eine Katastrophe. Oh, ist natürlich okay. nur eine Meinung. Ja. Deshalb bin ich jetzt aber auch also ich auch, will auch unbedingt ins Kino gehen und den gucken.
1: Ja, ich gucke den auch auf jeden Fall. Wir haben natürlich immer das Thema, dass das dann synchronisiert ist bei uns.
0: Ach, ja. Mhm. ja
1: vielleicht gibt es den irgendwo im Original. Im Rex haben die manchmal Filme im Originalsprache.
0: Ach, und bei euch ist der jetzt am Donnerstag auch im Kino. Genau, am Donnerstag kommt mhm, er raus. Okay, ja. Mhm. Ach, Mann, jetzt hätten wir den zusammen gucken ja, können, wenn in Deutschland hätte. geblieben wäre. Hätte, hätte, leider abgehauen.
1: <lacht> <lacht> Direkt Ich habe auch...
0: Ich habe auch, also nichts, ich habe während ich, ich war einen Monat in Deutschland, habe keinen einzigen Freund gesehen, noch nicht mal Dave, mhm, der eine Stunde weit ich weg weiß. Wohnt. <lacht> ich ist. Ich so habe keine krank. Familie gesehen. Ich habe, ich war da auf meiner Straße, wo ich gewohnt habe, da waren auch so ganz kleine, süße Boutiquen, ne? Da bin ich halt immer abends vorbeigegangen nach den Proben und habe immer die Schaufenster geguckt und habe immer gesagt, hier muss ich unbedingt mal reingehen nichts gemacht habe ich nicht geschafft während der Öffnungszeiten und sonntags hat ja in Deutschland loserweise alles zu
1: ja ja und ich habe den Zwinger
0: also ich bin täglich am Zwinger mit dem Fahrrad vorbeigefahren aber war nicht einmal da den richtig angucken und, und die Frauenkirche mhm. ja also wenn ich nochmal nach Dresden komme dann muss ich auf jeden Fall Sightseeing machen ach ja okay gut dann würde ich sagen wir haben eine Woche also gehst du diese Woche Haus auf Gucci gucken mhm. ja dann gehe ich den auch gucken gut
1: Abgemacht.
0: Dann können wir nächste Woche drüber reden. Also wenn ihr den auch gerne gucken möchtet, dann tut es. Super. Oh, Freue ich mich. Ich auch. Ich mach, muss nämlich eh diese Woche. Wie du hast es mir ja beauftragt, ich muss mir mal einen Tag freinehmen. Ein, ja, nicht ein Tag, mal ein
1: paar Tage vielleicht.
0: Ja, aber vielleicht auch, also ein Tag auf jeden Fall jetzt erstmal, wo ich gar keine Arbeit mache. Weil ja. ein bisschen Arbeit habe ich noch bevorstehen. Aber ähm, da wollte ich mir auch eine Massage holen. Ja, genau. Und so dann gehe ich Sachen dann vielleicht ins Kino. Ja. ja,
1: genau. Das Kino, wo ja. Ich dir, Ach ja, ihr habt ja nur salziges Popcorn, Fauri. Ja,
0: <lacht> Muss ich leider salziges essen. Oder Nachos mit Käse oder sowas. Mhm. Ja. Alright, well, I will report back on my day off. Great. Und du, und du auch, ne? Du hast ja jetzt auch Urlaub. Ja. Du sagst mir dann auch nächste Woche, was deine Self Care ja. Sachen waren, die Bier. du in, in Angriff genommen okay. hast. Okay. Super. Dann, hör mal, Dann wünsche ich allen da draußen
1: eine super super Woche. Eine schöne Adventswoche. Bitte. Heute ist ja schon der erste oh, Advent. Heute ist der erste ja. Advent. Oh, ich brauche einen Adventskranz.
0: Eine schöne Adventswoche. Passt auf euch auf, bitte da mhm. draußen. Corona bricht gerade überall durch in Deutschland. Mhm. Bleibt gesund. Denkt daran, uns zu abonnieren und uns fünf Sterne zu geben. Vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, dann sag ich jetzt
1: zuerst. Jetzt weiß die wieder nicht. Mehr nach
0: 40 nach 40 Folgen, weiß ich wieder immer noch nicht. Wie kann das sein?
1: Sag's immer gute Nacht nach Köln. Gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood. Woo! We did it!